0: Jazzi Weekend, a 90.9 Jazzin. Idén július 16 -a és 18-a között kerül sor a Krishna völgyi búcsúra, mely egy színes eseménydús nyári fesztivál a Balatontól mintegy 30 kilométerre található Somogyvámoson. A különlegességeket kínáló szabatéri rendezvény több mint két évtizede ezreket vonz a térségbe. Vendégem Hosszú Zoltán, a Krishna Egyház elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye a különböző vallási csoportok kérdése mindig érzékeny téma, azért, mert ez az embereknek egy intim lelki dolga, és a legmesszebben őkig magánügy. Mi most itt nem is vallást szeretnénk árulni, vagy hivószóként használni célok érdekében. Számomra a Krishna egyfajta keleti életérzés hangulatát árasztja, és erről viszont nagyon szívesen hallanék többet. Ugye sokunk, ha meghallja ezt a szót, talpig száriba öltözött embereket képzel, de azért ennél jóval több rejlik ebben.
1: Igen, igen, igen. Ennél, ennél azért a sári a külsőségeknél egy kicsit több rejlik. A szári ugye inkább a nőknek, vagy lányoknak, hölgyeknek van, a férfiak dótit hortanak. Biztos láttatok már bennünket ebben a, a hosszú, fehér, vagy sáfrányszínű ruhában. Igen, szóval visszatérve erre az életérzésre, amit az előbb, előbb említettél, Hogyha a Krishna hívőket nézzük, akkor három rövid dologban ez egyszerűen összefoglalható. Az egyik dolog az Isten központúság, a másik dolog az az Istennel harmóniában való élet, a harmadik pedig a boldogság vagy vidámság. Azt hiszem ebben a három dologban könnyen is egyszerűen összefoglalható a mi életünk.
0: Ugye Isten keresése, én ezt szeretem mindenkinek belső magánügyeként tisztelni. A boldogságra való hajlan viszont közügy abból a szempontból, hogy hiszen mindenki törekszik erre a maga hétköznapi létezés formájában. Itt akár keleti filozófusoktól, de a keleti kultúráktól
1: mindenképpen nagyon sok mindent lehet tanulni. Lehet tanulni, ez, ez így van. Ezzel együtt mindenkinek meg kell találnia azt, amiben saját maga a lehető legboldogabban tud élni. Hogyan élünk a mindennapjainkban? Ugye számunkra az egy fontos dolog, hogy védjük a környezetet, ugye a Kriszti Egyház, mint egy zöld egyház, sokan hivatkoznak rá így, tehát vegyük a környezetet, olyan életmódot próbálunk élni, ami nem kihasználja, hanem használja a körülötte lévő dolgokat, és ilyen módon egy hosszú, távú, fenntartható életmód modellt mutat be, vagy életmód mintát. És hogyha valaki Krisna-völgybe látogat, akkor ennek mindenféle részletét látja. Látja ezt a vízgazdálkodásban, látja ezt abban, hogy ültettünk 450 ezer fát, hogy... Amikor Krisna völgy elindult, 93-ban, akkor 20-25 madárfaj volt, ami ott fészkelt. Most, 25 évvel, vagy majdnem 30 évvel később, most több mint 170. És ez a fajta diverzitás, ugye változatosság, ahogy ezt szokták mondani, a változatosság gyönyörköttet ami végső soron boldogságot is fog nekünk majd okozni.
0: Indiai növényritkaságokat is rejtő biokertészettel is rendelkeztek, ahol saját termékeket állítotok elő, tehát keményen dolgoztok
1: a hétköznapokban. Általában hetente hat napot végezzük a szolgálatainkat, és igen, ahogy, ahogy mondtad, hogy nálunk eléggé sokféle dolog van Krisnavölgyben, itt van biokertészet, itt van nárgyökérzónál szennyvíztisztító, itt van komoly ovoda és általános iskolai oktatás, itt van egy nagyon komoly turizmus, mert Krisnavölgy nem csak ebben a, ezen a három napon van nyitva, hanem igazából egész évben, és évente meglátogatja Krisnavölgyet 30 ezer turista, és nagyjából 10-12 ezer zarándok, Szóval, is olyan nagyon sok minden van, biokertészet is, és erdészeti gazdálkodás is, szántóföldi gazdálkodás, tehenészet, és ezt mind meg is lehet nézni az év bármelyik napján. Kézműves
0: foglalkozások, indiai szövésfonás, ennek bemutatója látható, ha jól tudom, nem csak a búcson, hanem más alkalmakkor is.
1: Ez így van. Ugye az egyik mottója a kriszna az egyszerű élet emelkedett gondolkodás, és az egyszerű élet alatt mi azt is értjük, hogy próbáljuk a saját dolgainkat előállítani. Ezért mi a hagyományos magyar paraszti gazdálkodást próbáljuk gyakorolni, annak eszközeit megőrizni. A kriszna szövőműhely, az Magyarország egyik, hagyományos szövő fellegvárává nőtte ki magát az elmúlt években, ahol, ahol a tilolástól, gerebenezéstől kezdve, igazából még kicsit korábban, tehát a, a növény a len termesztésétől kezdve, egészen a feldolgozásáig, fonásig és szövésig mindent meg lehet nézni, meg lehet tanulni. Ami egy nagyon komoly kutatásnak is az eredménye. De igen, mi próbálunk, próbálunk a kézművesére nagyon nagy hangsúlyt fektetni, illetve az egyszerű életre, aminek az alapja a hagyományos magyar paraszti gazdálkodás.
0: Sok munkáról van szó, önfenntartóak vagytok?
1: Ez, ez mindig, egy, mindig egy érdekes kérdés, hogy az önfenntartás mennyire elérhető egy kis közösség szintjén, Krishna jelenleg élelmiszerben mondjuk, hogy 80%, talán 80%-ban önellátó, de az önellátást azt eléggé sok szinten lehet nézni. Vannak alapvető szükségleteink, és vannak másodlagos szükségleteink, és az alapvető szükségleteink sem feltétlenül önellátásban elérhetőek egy kis közösség szintjén. Törekszünk arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá váljunk ami élelmiszerben, ivóvízben, vízgazdálkodásban ebben aránylag könnyen elérhető egy ilyen kis területen, vagy kis közösség szintjén, de ha az építkezést nézzük, ott már az nem annyira egyszerűen elérhető, vagy hogyha az egészségügyet nézzük, ami szintén egy alapvető szükséglet, nem feltétlenül önellátó mindezekben a dolgokban. Habár rengeteg gyógynövény termelünk, és azokat használjuk is mindannyian.
0: Ezek azért népszerű termékek, egyre népszerűbbek, reneszánszát éli a természethez való fordulás, illetve visszafordulás, és ez egy kitűnő
1: lehetőség. Jó lehetőség. Ezzel együtt azt, azt látni kell, hogy Krisna első elsősorban saját ellátására törekszik, vagy hát az ott lévőknek az ellátására törekszik, és hogyha van felesleg, akkor azt a felesleget értékesíti. Hát egyetelmi, hogy vannak olyan termékek, amikből van felesleg, ilyenek mindenféle búzából készült termékek, illetve ilyen a méz, ilyen némely zöldség, a gyümölcs az, az, az még nem tart, olyan, nem tart olyan szinten. Mekora közösség a tiétek? 130 fő lakik Krishna Völgyben, akik ott az ottani állandó lakosok, és Krishna Völgy környékén azok a Krishna hívők, akik nem tudnak vagy nem akarnak missionáriusként élni, azok vannak még olyan közel 200-an. Ez a Krishna Völgyhöz kötődő kisebb közösség, ami akkor ilyen módon közel 330 főt számlál a környező településeken ha azt nézzük, hogy hányan gyakorolják otthon civilként, úgymond civil krisnásként a számukra gyakorolható részét a krisaduratnak, akkor úgy több ezeren vannak Magyarországon. Hogyha azt nézzük, hogy kik azok, akik szimpatizálnak ezekkel a dolgokkal, az több tízezer emberre tehető. Mert az, amit képviselünk, ez a fajta boldogság, életérzés, ez, a, ez az életvitel, ez az emberek felé fordulás, mások segítése, ez mindenki számára szimpatikus.
0: Emelkedik a csatlakozók száma? Megfigyelhető valamiféle tendencia?
1: Abszolút teljes mértékben látható a tendencia. Az emberek egyre inkább érdeklődnek nemcsak a Krisna tudat iránt, hanem az iránt a, az életmód iránt, ami hosszú távon fenntartható, és hosszú távon is, nem pedig csak egy azonnali boldogságot ad.
0: Egy kicsit elbeszélgettünk, eltértünk eredeti témánktól, mely a Krishna völgyi búcsú. E hónap közepén Hosszú Zoltánnal mindjárt folytatjuk, előtte viszont Temesi Berci dalával töltjük az időnket. Ez a Let the Pikin itt a Jazzy Weekendben. A Jazzy Weekendben folytatjuk Hosszú Zoltánnal, aki a Krishna egyház elnöke. Én nem is tudtam, hogy elveimben mennyire illeszkedem a Krishna tudathoz, egy rendezvény, amiről a továbbiakban beszélgetni fogunk, július 16 -a és 18-a között Somogyvámoson,
1: Krisna Völgyi búcsú immáron hányadik alkalommal? Most ez, ha jól emlékszem, akkor a 25 26 alkalom most.
0: Az érteklődés az pedig évről évre nagyobb.
1: Egyre növekszik az érdeklődés. ugye ez egy háromnapos családi élményfesztivál. És mivel egy családi élményfesztiválról van szó, így a kicsiktől a nagyokig mindenki talál magának kikapcsolódási lehetőséget. És ez ugye egy olyan fesztivál, ahol az emberek olyan élményeket tudnak szerezni, amit sehol máshol. Magyarországon biztos.
0: Milyen attrakciókkal várjátok a látogatókat?
1: Van nagyon sok bemutató, de ha elindulunk a recepciótól, akkor kezdjük azzal, hogy Ingyenes parkolás, most már villámgyors bejutás az idei évtől, sőt, már a tavalyi évtől kezdve is, ami azt jelenti, hogy nincsenek óriási hosszú sorok. Képzeld el, hogy volt olyan az elmúlt években, ahol a szomszéd faluban állt az autósor a beengedés lassúsága miatt. Ez teljesen megváltozott. Villámgyorsa bejutás, nincs egy darab autó, ami várakozik, rögtön be lehet menni a nap bármelyik szakában. És, és itt aztán van kézműves bemutató, kézműves vásár, ökrész bemutató, itt van színekfesztiválja, szövésfonás bemutató, ki lehet próbálni a vradzsa kavacsát, ami egy palack kert, annak az elkészítését el is lehet hazavinni. Vetítéssel egybekötött úti beszámolók vannak, Himalája lábánál való kalandozás, fesztiválsátor, bölcsességvölgy, szépségvölgye a hölgyeknek, pihenőliget, meditációs ösvény, indiai szentély, és ami általában rendkívül fontos szokott lenni, ez pedig az indiai esküvő, ami szombaton és vasárnap szokott lenni, ez az egyik leglátogatottabb rendezvény a krisnavölgyi búcsúnak, ami után az 1400 négyzetméteres étkező sátorban szintén most már villámgyorsan kiszolgálva lehet élvezni a kulináris élvezeteket krisnavölgyben. Hát
0: igen, nincsen rendezvény, számomra jó zene, sajátos az eseményre jellemző zene és finom falatok nélkül.
1: Ez így van, finom falatok. Tavaly devezettük azt, Hála a COVID-nak bevezettük azt, hogy ne kelljen az étteremben sorba állni. Tehát ott van egy 1000 négyzetméteres étkező sátor, minden asztalon kint van az étlap, és mindenki az asztaláról mobiltelefonnal meg tudja rendelni magának az ételt, és amikor látja a saját számát, a kivetítőn oda megy, Érintésmentes fizetés, és megkapja az ételt. Általában olyan 5 és 6 perc várakozás között mindenkit ki tudunk szolgálni, bármennyien vannak a sátorban.
0: Hú, hát ez nagyon szimpatikus, ez nagyon professzionálisan is hangzik, meg hát ugye továbbra is elsősorban a leglényegesebb a biztonság. Apropó, biztonsági előírások, kik és hogyan látogathatják a rendezvényt, gondolok itt például arra, hogy kell-e regisztráció, illetve milyen biztonsági intézkedések lesznek érvényben?
1: Regisztrációra nincsen szükség, mindenki regisztráció nélkül is meglátogathatja Kriszonyat, és jöhet a búcsúba, arra nincsen szükség. A másik kérdés volt, ez a biztonság, mindenhol teljes mértékben megfelelünk, minden állami előírásnak, úgyhogy mindenki a lehető legnagyobb biztonságban tudja látogatni a Krisna búcsút. Ugye ez egy óriási területen elterülő rendezvény, Krishna völgy maga az 300 hektár, 286 hektár pontosan, és a búcsú területe is közel 20 hektárra kiterjed, szóval itt van hely, rengeteg készfertőtlenítő lehetőség van kirakva minden helyen, és az éppen aktuális, vagy az akkor éppen majd aktuális állami előírásoknak megfelelően lehet látogatni Krisnavölgyet. völgyet.
0: A rendezvény honlapján gondolom erről is, meg minden egyéb fontos dologról is lehet információt kapni, tehát azt érdemes követni.
1: Természetesen a rendezvény honlapját mindig mindenki kövesse.
0: Nekem itt maradt még valami, ami nagyon érdekel, ez az ökoiskola, hogy gyermekek nevelésére is hangsúlyt fektettek, ezt hogy képzeljük el?
1: Ugye Magyarországon lehetőség van arra, hogy valaki ökoiskola minősítést kapjon és erre bármelyik általános iskola vagy oktatási intézmény jelentkezhet, benevezhet, és akkor van egy eljárás, ami folyamán meg lehet nézni, hogy ökoiskolaja az iskola, és ezt meg lehet kapni rövidebb időszakra, és hogyha valaki sokszor megkapta rövid időszakra, akkor állandó ökoiskola lehet. A Krisnevölgyi általános iskola az egy állandó ökoiskolává vált, és ez azt jelenti, hogy Kriszna Völgyi Általános Iskola csak megújuló energiaforrásokat használ, mert fával tüzel, fával fűtenek, az áramot azt napelemekkel állítják elő, és van egy saját kis biokertje, ahol a gyerekek tanulnak kertészkedni. Rengeteg óra az projektként van kezelve, és, és téren is tartjuk. Mivel Krisztanabban van egy botanikus kert, egy közel 20 hektáros botanikus kert, az itteni gyerekek megtanulnak együtt élni, a növény és állatvilággal megtanulják azokat az alapvető ismereteket, amik segítenek nekik abban, hogy ők is önellátó, vagy önellátóban tudjanak, vagy fenntarthatóbban tudjanak élni otthon a családjukban és mindenféle öko versenyeken vesznek részt, és kifejezetten tanulják azt, hogy hogyan lehet olyan módon élni, hogy az hosszú távon fenntartható legyen.
0: És emellett a természet szeretetet a környezetvédelem mellett úgy gondolom, hogy oda csupa boldog gyerek jár.
1: Én, igen, igen, nekem is van ugye két kislányom, egy 13 éves meg egy 10 éves, és én emlékszem, hogy mi hogy jártunk annó iskolába. Alig vártuk az, hogy délután legyen, és el tudjunk menni focizni. Náluk nem ez van. Ők általában kikelnek az ágyból, és örülnek, hogy mehetnek iskolába. És az, hogy nem tudtak menni ugye, a Covid az elmúlt időszakban, az nekik inkább az volt, hogy jaj, amikor kinyitottak az iskolák, akkor ők annyira lelkesen szaladtak vissza. Mi nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy legyen egy ilyen, oktatási intézményünk. Ez egy rendes, akreditált általános iskola, és van egy krisnás kerettanterv, aminek keretében tanulnak a gyerekek, ami némire nagyobb szabadságot ad a módszertamban és a tanulás részleteiben is. Most dolgozunk egyébként azon, hogy ősztől legyen középiskola és A kerettanterv már akreditálva van, viszont az épület még nincs, Hogyha sikerül akreditálni most a nyáron, akkor szeptembertől már óvoda, általános iskola és középiskola is van Krisztaböldben.
0: Jó, sok mindent megtudtunk a Krisna kultúráról, amit eddig nem is sejtettem, időközben viszont nagyon átszaladt az idő. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Hosszú Zoltánnal, a Krisna Egyház elnökével beszélgettem, itt a Jazzi Weekendben.